4: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir... ...los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos... ...le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Muchos padres por pena no hablan de este tema... ...y sin embargo podrían ser los principales defensores... ...del abuso sexual en contra de tus hijos... Mira, me acordé del caso de una persona llegada a mi familia que no se dieron cuenta que su niño era víctima de abuso sexual en un, en un colegio, en un colegio privado en la ciudad en la, que él, en la que ellos viven. Y no se dieron cuenta, pero el niño dio señales, empezó a, a ser más distraído, las calificaciones empezaron a, a, a disminuir siendo un niño sobresaliente. En la escuela Apatía en muchas actividades que anteriormente le apasionaban se, se retraía mucho Se quedaba mucho tiempo en su cuarto Que dormía más Dio señales Que los padres no vieron O que lo interpretaron de otra forma ¿Cómo? La primera Hay que llevar al médico al niño Ya iba a decir el nombre Porque se me hace que le faltan vitaminas o ah, está chiflado, o bueno, ¿qué es lo que tienes? Y el niño no decía nada, él estaba asustado, desafortunadamente es un problema que va en aumento y que si no tenemos el conocimiento no nos vamos a dar cuenta de, de que puede estar ocurriendo cerca de nosotros. En un ratito voy a platicar con Alejandra Libenson, que está aquí en El Placer de Vivir. Bueno, vamos a hacer un enlace a Buenos Aires, Argentina, donde ella donde ella vive y donde ella ha logrado trascender con la eh, publicación de varios libros y uno de ellos relacionado con este tema tan doloroso que es el abuso sexual infantil. Si aplicáramos la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que dice que lo más importante que puedes hacer tú como papá o mamá desde ahorita es obviamente dialogarle y explicarle a tu pequeño qué es el abuso sexual. Si la escuela a la que asiste Le da información sobre esto Platica de lo que en la escuela Se le dijeron 2. decirle cuáles son Las partes privadas Esto lo recomienda la, la Academia Americana de Pediatría Decirle cuáles son las partes Privadas de su cuerpo Y los respectivos Nombres, le va a ayudar Muchísimo a saber que eso es algo Que solamente él tiene acceso Poner atención es la tercera recomendación. Presta suma atención si tu niño desea comentarte algo. Y más aún, si ves que le está resultando difícil comentarte algo. El sentarte con él y decirle a ver qué es lo que realmente está ocurriendo. Pero con una apertura tremenda y un amor infinito. No, no como inquisidores. Ah, Y el cuarto, analizar el entorno. Tomarte tu tiempo para conocer a los adultos... ...y a los niños que pasan más tiempo con ellos. Situación que muchos padres... ...por la confianza inmensa que tienen en... ...y agréguele... ...el tío, el maestro... El, eh, ...lo que tú quieras... ...tengo tanta confianza en... ...que claro que es incapaz... ...pues sí... ...pero las personas que generalmente son abusadores... ...son personajes muy cercanos a la vida de la familia o del niño en cuestión Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Este tema debería ser tratado más frecuentemente gracias a las personas que me envían sus mensajes, gracias a la gente que se comunica conmigo y me manda sus, eh, primero que nada, sus testimonios. Pero este testimonio a mí me, me duele, el de este joven que tiene ahorita 24 años y dice... Me desgraciaron la vida a los 5 años de edad y no puedes creer lo que haya sido mi propio abuelo. Tardé más de 10 años, como bien dijo tu especialista hace un momento, en hablar, en expresar lo que siento, pero desafortunadamente no soy una persona feliz. He tenido tres intentos de suicidio. Amigo, obviamente omito tu nombre por motivos de sobra, ...ya me estoy reportando contigo... ...para contactarte con alguien que puede atenderte... ...que te puede ayudar... ...cuanto antes... ...es más, la consulta sería... ...el día de mañana, sin falta... ...Mónica, te saludo con gusto... ...gracias por enviarme tu mensaje también, Mónica... ...¿cómo estás? Bien, bien, doctor, muy
2: bien...
4: ...a usted? ver... ...aquí estoy leyendo tu mensaje... ...pero prefiero que lo digas... ...que lo digas tú... ...¿qué fue lo que viviste? Uh -huh. eh,
2: bueno, hoy en día tengo 34 años... Ya casi 35 eh, De niña sufrí abuso sexual Por parte de un primo mío ¿A qué edad? A los 5 años Ajá eh, Y pues nadie Mis padres no lo han sabido eh, Solo mi hermano, una amiga, mi esposo, nada
4: más A ver, a tus padres nunca se lo dijiste que eh, Obviamente estabas demasiado pequeña Querida Mónica Cuando sufriste eso De lo cual no fuiste culpable Pero... ¿Nunca tuviste la iniciativa de decirle... ...mamá viví esto, papá sufrí esto? ¿Mónica? Sí. Eh, no no entendía bien las cosas y, y tenía miedo. Tenías miedo. ¿De, eh, ¿Miedo a qué? ¿A la reacción de tu mamá o de tu papá... ...o de la reacción de tu primo? Eh, a
2: la reacción de mis papás.
4: Eh. Más
2: que nada mi mamá padecía de, de depresión... Eh, baja presión algo así entonces a cada rato se ponía malita y y sí tenía miedo que le fuera a dañar su salud
4: claro. a ver cómo acá, me me dices aquí en tu mensaje que tú tienes un carácter muy fuerte que te que eres sí. agre, agresiva
2: demasiado fuerte desde soy muy soy muy enojona doctor por todo a veces a veces sí por todo me, me pues sí me molesta más que nada eh, tengo problemas de paciencia con mis niños ya ve cómo son ahora muy inquietos y pues estoy con ellos todo, todos los días son tremendos todo el día completo y pues no he podido trabajar de, de mi carrera no he podido ejercer debido a, a que no confío en nadie para cuidar de ellos están muy pequeñitos y pues no quisiera que les pasara algo así mi esposo dice que ya lo hizo igual que yo
4: que ya no confía en
2: nadie y pues aquí estoy ...de ama de casa sin poder
4: ejercer. A ver, ¿y tú quieres trabajar, Mónica?
2: Pues sí, sí, me encantaría.
4: A ver, ¿y no, quiere, no quieres dejar a tus hijos? ¿No trabajas por no dejar a tus hijos con nadie... ...por el miedo que, que vivan lo que tú viviste? Ajá. Mónica, ¿ya pediste apoyo terapéutico? ¿Ya fuiste a terapia? Eh,
2: sí, mire, cuando tenía alrededor de unos 11, 12, 11 años... Eh, ...que estaba yo en la secundaria... Pude tener contacto con una señora que nos daba pláticas en la secundaria. A los jóvenes, y ella me contactó con una persona psicóloga y me atendió en el problema. si duré años yendo con ella y pues me ayudó, gracias a Dios.
4: Me alegra que hayas pedido apoyo, querida Mónica, porque eres de los pocos casos de adultos que se acercan a buscar ayuda... Porque como dicen, ya pasó hace mucho tiempo y no se dan cuenta de la repercusión que puede estar teniendo. Me gustaría, Ajá, ¿no? Mónica, que, que si queda alguna secuela y tú adjudicas esa agresividad que tienes con tus hijos, por favor sigas yendo a terapia, Mónica, querida. Porque no, Ajá. no, no, no el que tus hijos crezcan un ambiente hostil, pues también es dañino, Mónica. Ajá, el que les grites sí, sí. tanto, el que te enojes tanto, el que pierdas la paciencia tanto, probablemente sí, sí, me habla de que todavía no estás sanada en las ciertas heridas, sino nada más lo adjudico a eso. Lo adjudico, pueden ser a muchas cosas, no nada más a lo que sufriste de niña, pero creo que es necesario que busques apoyo. ajá
2: Sí, sí, he hablado con mi esposo y le he dicho, verdad he llorado con él y le he dicho, no sé qué me pasa, no sé por qué me enojo, a veces me enojo
5: por cosas que, que ni yo sé, ajá, que a veces que yo ni, ni yo
2: mismo me aguanto, le digo, ayúdame, no sé qué hacer, con quién ir o cómo le hago para cambiar, quiero cambiar.
4: Si necesitas un terapeuta, nosotros te lo te decimos con quién puedes consultar, ¿ok? Uh -huh. Ánimo, okay. Mónica, y gracias Muchas por gracias, tu testimonio. Doctor. Oye, Mónica, nada más por curiosidad, ¿jamás te le enfrentaste a tu primo para decirle el daño tan grande que te hizo? ¿Nunca lo hiciste?
2: No, doctor, porque él hace cuenta que si no hubiera pasado nada, ¿me entiende? Él cree que yo no me acuerdo,
4: tal vez. Qué poca vergüenza. Gracias, Mónica. Gracias. Ándale, sí. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Ojalá hay muchos padres, madres o tutores estén escuchando este programa. Maestras, maestros de escuelas. Primarias, secundarias, por favor. En high school, aquí en los Estados Unidos. Mira, esta llamada para mí es muy importante porque tengo en la línea a una experta, asesora, autora de libros, especialista en, en, en niños, en familias, sus best creando Criando Hijos, Creando Personas, de Editorial Aguilar, la misma editorial que me publica. Los Nuevos Padres, un libro para comprender y acompañar a los padres en el crecimiento y educación de sus hijos, también de Editorial Aguilar. Mi querida Alejandra Levenson, esto, este tema es muy delicado. Signos que me indican que mi hija, mi hijo, mi sobrina o mi alumno puede estar teniendo un problema de índole sexual. Me refiero en cuanto a abuso, que es tan común desafortunadamente. Alejandra, ¿cómo estás?
5: Bien. ¿Cómo está César Mira, Desafortunadamente es un tema que trae mucho dolor, pero del cual hay que hablar, porque si no hablamos, no existe. Y el abuso sexual infantil o infanto juvenil es una forma de violencia y de maltrato donde está en juego el cuerpo. Y antes al niño no se le creía cuando contaba lo que le pasaba. Y hay unos niños que tardan hasta 15 años en contar que fueron abusados. Por eso es importante protegerlos, porque es un delito y no juzgarse como adultos a veces por no darnos cuenta. No Exacto. estamos formateados para escuchar el abuso claro. y menos de un niño. No,
4: no, nos dolería muchísimo escuchar un testimonio así, pero desafortunadamente sí. es un problema cada vez más frecuente. En lugar de ir disminuyendo, esto sí. va aumentando.
5: Y tú sabes que hay características del abusador que yo te voy a contar, aparte de contarte qué significa para un niño las señales que pueden mostrar de que pudo haber sufrido un abuso. Por ejemplo saber que por lo general uno de cada diez niños antes de los 18 años puede ser abusado sexualmente por algún maestro, cuidador vecino o alguien cercano de su núcleo de confianza incluso la propia familia lamentablemente Muy lamentable. y algunas de las señales que los niños pueden mostrar pueden ser actitudes abiertas de, ser, de estar sentirse sometidos actividades sexuales que no son propias de la edad juegos agresivos Desconfianza de las figuras de su entorno De sus abuelos, de sus tíos Pueden tener dificultades de concentración Bajo rendimiento escolar Temor extremo a algunos hombres Pueden dormir mal Tener faltas en la alimentación Alguna fobia Conductas regresivas Como que parecen más chiquitos de la edad que tienen Así es. Retraerse o estar en un estado de alerta Hasta incluso deprimirse o querer suicidarse lamentablemente esto aparece a veces a partir de un juego o un dibujo, porque no lo pueden decir con palabras, porque es como revivir el trauma, entonces por ahí tienen pesadillas eh, pero es como, hay como un congelamiento emocional y los recuerdos se le meten en el cuerpo cada vez que trata de pensar en eso, por eso no lo dice
4: y también no lo dice la por mensaje... miedo también por miedo a la reacción de los padres no no
5: exacto, eh. exacto porque tiene miedo que no le crean porque lamentablemente los los que acompañan al abusador están como sometidos y tienen y tienen estos niños, están como eh, amenazados que si cuentan lo que vivieron van a ser castigados o le pueden hacer daño a sus padres. El abusador que, les, eh, eh, que prepara al niño para el abuso, que se llama grooming, no sé si hablaron claro, alguna vez de sí, esto. Sí, sí,
4: algún día ocurre platicamos sobre ese que tema. Claro,
5: que son las conductas del adulto que hace para ganarse la confianza de un niño y su familia. Son por lo general gente que por ahí en la comunidad son muy bien vistos, grandes, buenos padres y siempre generan oportunidades para estar a, sol, a solas un tiempo con el niño o incluso tener charlas, bañarlo, acompañarlo y asegurarse de a poquito que ese niño va a poder guardar el secreto a medida que va rompiendo pequeñas reglas todos los días hasta que finalmente comete el abuso y luego lo, lo intenta aislar o amenazar o asustar o intimidar para que esa víctima, que es el niño, sienta que no puede contarlo. Por eso a veces tardan hasta 15 años.
4: ¿15 años Entonces, en contar víctima, lo que les... ¿Es el promedio que tardan los mmm, niños ahora adultos en platicar eso?
5: Exactamente, si no son vistos, si no son escuchados, si no son detectadas las señales Porque por lo general los niños son vulnerables Al principio no entienden que el abusador es alguien que por ahí supuestamente es de la familia Y, y le parece normal y saludable lo que hace Pero en, cuando un niño o un adolescente empieza a sentirse incómodo que aquello que el adulto hace le molesta, es importante que trate de encontrar una figura de confianza para poder contarle lo que le está pasando que no se sienta avergonzado ni, con, ni paralizado, ni siquiera culpable porque a veces el abusador le hace sentir que tiene que tener miedo y que él eligió hacer eso o claro. sea que es responsable del abuso y nunca un niño o un adolescente responsable. es responsable del abuso
4: y buscar apoyo en el momento, buscar apoyo con un terapeuta, buscar apoyo también legal si hay necesidad, eh, Alejandra, porque a veces los padres no hacen nada por temor, por miedo, por el que dirán, increíble, he tenido tres casos de estos en este año, en lo que va del año de padres que no quieren hablar por 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 porque la persona en cuestión es alguien que es parte de su propia familia.
5: Exacto, acá hay un caso muy actual que es de, un niño, de una niña que fue abusada a los 8 años por, su, por la pareja de su abuela materna. Entonces, es muy difícil que ese niño lo pueda contar. Por eso es importante una nueva categoría que tenemos que incorporar, que es la de los bystanders by o bystanders, que son los espectadores que son aquellos que ven algunas situaciones y que tienen que hacer algo con esto que ven. Para pasar de mirar a proteger y romper el prejuicio. Justamente tratar de claro. acompañar a las familias cuando perciben que algo está pasando raro en esa familia. Ayudar a justamente a detectar quién es el abusador, identificarlo como un peligro potencial para ese niño... Y pedir una acción concreta Para intervenir O sea, ir a la, re, a la ley Porque es un delito el Por abuso.
4: supuesto que es un delito Alejandra, ¿dónde te puede encontrar el público Para quienes quieran más información O requieran asesoría? ¿Tú estás dispuesta a apoyar Mira, a distancia?
5: Me pueden conectar a través de mi Instagram Que es alejandra.livenson Y ahí me pueden derivar las consultas Y yo después por mensaje privado Me contacto con las personas alejandra, eh, punto Sí, sí alejandra.livenson en Instagram y en mi Facebook Alejandra Livenson y sabes César una cosa hay que empezar a, a crear comunidades protectoras para poner a los niños a salvo y que puedan identificar las caricias que son seguras y las caricias que son Así inseguras es, cuando vienen de los adultos
4: querida Alejandra gracias por, esta, por este mensaje tan importante que envías a tanta gente y que espero que tenga eco bendiciones Alejandra Mucho.
5: Muchísimas gracias por este espacio. Al contrario,
4: querida amiga, gracias. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.